0: Dobrý den vám všem. Moje jméno je Jakub Dohnal, jsem advokát a společník advokátní kanceláře Eros. Ve spolupráci s hospodářskou komorou České republiky poskytujeme bezplatné právní poradenství pro podnikatele, které souvisí s aktuální situací kolem COVID-19. S hospodářskou komorou jsme se dohodli, že ty nejčastější dotazy si zopakujeme a uděláme o nich krátký záznam. Jeho výsledkem je tedy právě tento podcast, ve kterém budeme hovořit o těch nejčastějších dotazech a to z oblasti pracovního práva, náhrady škody, zákazů a povolení a taky odkladů daní a splátek. Za Eros Advokátní kancelář tyto oblasti řeší Magistra Renata Pirklová za pracovní právo, magistra Hana Erpsová za daně, magistr Lukáš Pospíšil za příkazy a zákazy, no a magistr Oliver Uras, advokát, za právě náhradu škody. Ještě než začneme, připomenu ještě to, že veškeré informace najdete na arvs.cz, kde máme speciální rozcestník, a také samozřejmě na stránkách komora.cz, což jsou stránky. Hospodářské komory České republiky. Tak pojďme na to, začneme pracovním právem. Magistra Renata Pirklová, naše advokátka, specialistka na pracovní právo, velmi často radila vám, podnikatelům, ohledně programu Antivirus, který dnes, to znamená 6. 4. 2020, odstartovalo. Upozorňuji, že veškeré informace jsou relevantní právě k tomuto datu, protože se situace vyvíjí velmi dynamicky. Otázka číslo 1. Program Antivirus v rámci příspěvku v režimu B počítá s překážkami v práci na straně zaměstnavatele vyvolanými snížením odbytu produkce zaměstnavatele. Rozsah snížení odbytu však není v programu kvantifikován. Jaké jsou tedy podmínky pro získání kompenzačního balíčku? Renata Pirklová, advokátka, odpovídá, že v případě snížení odbytu produkce a omezení poptávky po produkovaných výrobcích či poskytovaných službách Představuje toto tzv. částečnou nezaměstnanost podle paragrafu 209 zákonníku práce. Částečná nezaměstnanost pak nastává tehdy, když firma nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky. No a to právě třeba v souvislosti s COVID-19. Firma má zaměstnance, má vstupy, ale nemá odbyt. V případě, že u zaměstnavatele nastane tato situace, je povinen vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy minimálně ve výši 60 jeho průměrného výdělku. To znamená minimálně 60 K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací anebo musí předem vydat vnitřní předpis. To znamená, musíte celou věc nejdřív probrat s odborovou organizací anebo vydat vnitřní předpis, pokud tu odborovou organizaci nemáte. Teprve při splnění těchto podmínek pak můžete žádat o příspěvek v rámci programu Antivirus v režimu B. No ale kolik to je? Rozsah snížení odbytu produkce program Antivirus nijak nekvantifikuje. Podle odkazu je tady částečná nezaměstnanost podle paragrafu 209 zákonníku práce, proto jsme o ní hovořili, to je kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Tuhle tu skutečnost tedy naše advokátní kancelář, respektive kolegyně Renata Pirklová, vykládá tak, že může jít o jakýkoliv pokles odbytu, a to například i pětiprocentní. Doporučujeme sledovat naše stránky ARVS.cz, kde hovoříme o aktuálním vývoji a také samozřejmě stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako příklad pro vás můžu uvést, že pokud je týdenní pracovní doba stanovena na 40 hodin a máte v důsledku poklesu odbytu práci pouze, dejme tomu, na 38 hodin týdně, jedná se o částečnou nezaměstnanost v rozsahu 2 hodin týdně a vy tedy máte povinnost vyplatit náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku, pokud jste se na tom dohodli s odborovou organizací anebo jste vydali ten vnitřní předpis. V rozsahu 38 hodin Musí zaměstnanec chodit do práce a pobírat mzdu. Doporučujeme to vždycky probrat individuálně, protože ten program antivirus bude mít i kontrolní fázi, To znamená, pokud se to provede špatně, nevyločuje to sankci a to také znamená, nebo může znamenat vrátku těch dotací. Velmi častý dotaz, to je dotaz číslo dvě, který se opakuje v poradně hospodářské komory i u nás, u klientů, advokátní kanceláře Eros je zda se ten program antivirus vztahuje na, i na DPP a DPČ. Ne, nevztahuje. Ten program se vztahuje jenom na krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívající ve vyplacené náhradě mzdy. To znamená pouze pro vaše zaměstnance v pracovním poměru. Metodika ministerstva práce výslovně vylučuje úhradu nákladů vzniklých z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. To jsou totiž podle zákoníku práce, takzvané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tady je výhoda vaše jako zaměstnavatelů, ta, že vy nemusíte rozvrhovat práci těmhle těm dohodářům, a to znamená, že jim ji nemusíte ani přidělovat. Program antivirus tedy na dohodáře nepamatuje. Ty dotazy jsou celkem čtyři, které se opakují velmi často a my už jsme u třetího. Tím třetím dotazem je to, od kdy může zaměstnavatel žádat o příspěvek na náhradu měst od státu. Program antivirus počítá s náhradami mest za období od 12. března do 30. dubna 2020. Vláda však už teď avizuje, že se bude program pravděpodobně prodlužovat i na květen roku 2020 a úřad práce pak samozřejmě říká, že ten příjem zádostí už byl zahájen dneska 6. čtvrtý 2020 a celková administrace může trvat několik dní programu Antivirus natočíme speciální podcast od kolegy, který se také zabývá pracovním právem. to je magistr Jakub Oliva, kde budeme hovořit o tom, jak tu žádost pracovat, kam jí poslat, co tam hrozí. Ještě jednou opakuji, že program Antivirus bude mít i svoji kontrolní fázi. Víte, my se zaměřujeme i na krácení dotací a pokud porušíte předpisy pracovního práva, Může se stát, že po vás bude státní úřad inspekce práce tu dotaci vymáhat zpátky. Takže pozor na to, ještě předtím, než všechno podepíšete, nachystáte, doporučujeme vám se poradit s právníkem. Dotaz číslo čtyři zní, co se rozumí uzavřením provozu, o kterém ten antivirus hovoří. Uzavřením provozu se rozumí dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření, které byly učiněny na základě krizového zákona. Takže když máme mluvit o vazbě na úsnesení vlády, tak to byly třeba zavřené posilovny, obchodní s oblečením nebo restaurace. V případě, že je restaurační a obytovací zařízení uzavřeno podle paragrafu 208 zákonníku práce a jde o překážku na straně zaměstnavatele, tak náleží vašim zaměstnancům náhradem mzdy ve výši 100 průměrného výdělku. Tomu hradí zaměstnavatel, kdy při splnění stanovených podmínek pak stát v rámci přijatého programu vám nahradí 80 těchto nákladů. Budete muset žádat o refundaci vyplacených náhrad a mest až po skončení vykazovaného období, to znamená po skončení kalendářního měsíce, za který bude ten příspěvek od vás požadován. To znamená, nejdřív musíte splnit určité povinnosti a teprve poté vám stát. Peníze vyplatí. Posloucháte speciální podcast advokátní kanceláře Eros a také hospodářské komory České republiky, ve kterém vám zhrnujeme ty nejčastější dotazy, se kterými se na nás obraceli podnikatelé ve splatné poradně, kterou v souvislosti s COVID-19 hospodářská komora České republiky poskytuje. První částí bylo pracovní právo, teď se pojďme podívat na nejrůznější poplatky, odložení pladep a povinností. Naší specialistkou na tuto oblast je magistra Hanna Repsova a ta připravila tyto následující oblasti. První z nich byly úlevy na pojistném na zdravotní pojištění. Tady chceme říct, že lhuta pro podání přehledu příjmu OSVČ za rok 2019. Zdravotní pojišťovně je prodloužena až do 3. srpna 2020 a současně je taky možné doplatek pojistného za rok 2019 bez sankce zaplatit až do 21. září 2020. Potom, pozor, začne vznikat penále z prodlení. Současně je taky prominuta část záloh splatných v březnu až srpnu 2020 ve výši 14 111, to znamená 6 x 2352 Pro Prominutí je definitivní. O částku odpovídající prominutým zálohám bude sníženo pojistné za rok 2020, které se vypočte na základě přehledů příjmů OSVČ, které podáte až v roce 2021. Zálohy splatné od září 2020 je ovšem nutno hradit včas a v plné výši. Doporučujeme tedy se na váš konkrétní případ zeptat u vašeho daňového advokáta nebo daňového poradce. Naši klienti tohle řeší samozřejmě s magistrou Hanou Erpsovou nebo s našimi daňaři. Ptali jste se taky Eros zprávě na další otázky s tím, že je potřeba dávat si pozor na to, že podmínky úlev nejsou pro zdravotní a sociální pojištění nastaveny úplně stejně, a to hlavně pokud jde o splatnost doplatku pojištěného za rok 2019. Úlevy na pojištěném u obou pojištění dopadají na výkon hlavní i vedlejší samostatné vydělačné činnosti a nejsou z nich vyňaty ani osoby, které tu samostatnou činnost teprve zahajují. Takže opakuju ještě jednou, že podmínky úlev nejsou pro zdravotní a sociální pojištění nastaveny úplně stejně a hlavně pokud jde o splatnost doplatku pojistného na rok 2019. Sledujte proto aktuální stránky komory, sledujte proto i stránky advokátní kanceláře Eros a RWSCZ, kde průběžně ty informace doplňujeme. Další dotaz, který tady máme, jsou úlevy na pojistném a sociálním pojištění. Byl přijat zákon, který promíjí u záloh splatných v období březen až srpen 2020 část zálohy až do výše 2544 korun. To je při výkonu hlavní činnosti, respektive 1018 korun při výkonu vedlejší činnosti. Úlevy se tedy vztahují na výkon hlavní i vedlejší samostatné činnosti. Vy jako OSVČ nejste povinni v období březen až srpen odvádět zdravotním pojišťovně žádné zálohy, to znamená ani zbývající neprominutou část. Poté ale musíte začít hradit zálohy v plné výši, účené dle přehledu příjmů za rok 2019. Celkové pojistné, stanovené za rok 2020, bude při podání přehledu o příjmech v roce 2021 sníženo o částku 15 264 Kč. To odpovídá prominuté části záloh. U osoby, která vykonávala v roce 2020 jenom vedlejší činnost, a pokud jste to vy a neplatili jste proto zálohy, se tato úleva projeví až v roce 2021, pokud jí ovšem za rok 2020 vůbec vznikne povinnost platit pojistné. A tedy podat přehled o příjmech osoba to tedy znamená, zdává, že zdanitelný příjem z vedlejší činnosti dosáhl minimálně částky 83 603 korun. V takovém případě budete muset od celkové částky pojistného odečíst, nebo bude možné, odečíst až 6108 korun, to znamená 6 x 1018. Sluší se dodat, že veřejně bylo oznámeno, že přehled o je možné podat bez sankcí až do 3. srpna 2020, ale zvedám prst, Nebylo už tolik zdůrazněno, že podle zákona je nutné ve stejné lhůtě doplatit taky pojistné za tento rok. Jinak budete mít účtovanou penále z prodlení a to zpětně a bez pardonu. To znamená až od 12.5.2020. Tohleto může být matoucí, protože některé osoby čel si lhutu pro podání přehledu až do 3.8. skutečně prodloužili. A to zákonem stanoveným způsobem. Tyto mohou pojistné doplatit až do 11.8. Tato lůta splatnosti ovšem neplatí pro osoby, které jenom využijí pardonu. Opravdu doporučujeme: obraťte se na doňového poradce nebo svého daňového advokáta. My vám s tím v RUS můžeme taky poradit. V advokátní kanceláři záleží, jakým způsobem se rozhodnete. Více informací na ARVSCZ. Další a důležitý dotaz z oblasti daní, který jste pokládali magistře Haně Erpsové, která v EROUS řeší tuhletu problematiku, je, zda se odvádí z náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům záloha na daní z příjmu a povinné pojistné na sociální a zdravotní. Odpověď Hany je, že záloha na daní z příjmu se neodvádí jen u náhrady mzdy, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, který je v karanténě anebo pracovní neschopnosti. Tyto náhrady jsou osvobozeny od daně a přenesena tak i od pojistného. Náhrada mzdy, které pokrývá program Antivirus, o které jsme už hovořili, Podléhají daní z příjmu i odvodům pojistného. Také proto došlo k úpravě programu, takže podpora nyní pokrývá nejenom náhradu vyplacenou zaměstnanci, ale i pojistné. Stále však je výše podpory omezena maximální částkou a já tady si dovolím znovu odkázat na ten speciální podcast, který jsme pro vás připravili právě co se týče programu Antivirus o náhradě mezi zaměstnancům. Posloucháte speciální podcast Advokátní kanceláře Eros. Moje jméno je Jakub Dohnal, jsem advokát a zakládající partner té poradenské skupiny a dávám dohromady seznam těch nejčastějších dotazů, které jako podnikatele pokládáte našim poradcům. Těmi jsou magistra Renata Pirklová na pracovní právo, magistr Oliver Uras na náhradu Škody, Magistra Hanna Erepsová, jejíž dotazy jsme řešili teď, a taky Magistr Lukáš Pospíšil, který řeší na hospodářské komoře právě dotazy na příkazy a zákazy. Pojďme rovnou na to. Spadáme pod podnikatelskou činností pod zákaz dle mimořádného opatření, či se na nás vztahuje nějaká výjimka tak tady samozřejmě vždycky záleží na konkrétním typu živnosti či podnikatelské činnosti. Obecně ten, kdo nepodniká podle živnostenského zákona, tak na něj se žádné zákazy podle mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví nevztahují, alespoň co se týče podnikatelské činnosti. Další dotaz, je naše podnikatelská činnost stále zakázána nebo již došlo k rozšíření výmek? Tady je nutné kontrolovat aktualizovaná mimořádná opatření. Najdete to na stránkách vlády, na stránkách Ministerstva zdravotnictví, na stránkách Komory. Ta současná mimořádná opatření, ke dni 6. 4. mají oproti původnímu nařízení rozšířený okruh výjimek v rámci maloobchodního prodeje zboží a služeb v provozovnách. Vždy je prostě potřeba sledovat ty aktuální informace. Jakou formou může být zajištěn prodej zboží a služeb? Můžeme využít například okénka na výdej zboží? Možnost prodeje přes okénka, alespoň tedy 6.4. se týká pouze provozu ve stravovacích službách, kde se zákaz nevztahuje na prodej pokromu mimo provozovnu, jako je například rychlé občerstvení nebo prodej jídla. Ty ostatní detailové služby doporučujeme vždycky konzultovat s advokátem, případně sledovat stránky s aktuálním zněním. Hodně často se opakovaly dotazy, zda můžete v rámci vaší činnosti, například vodotopo, poskytovat služby v domech a bytech, když zákazníci nemohou k vámi. Po případě, jaké musíte mít ochranné pomůcky a zda se na vás mimořádné opatření vztahuje co do omezení volného pohybu osob. Odpovědět se dá tak, že provozování určitých druhů živností spadá pod výjimku, která je uvedena v aktuálním opatření a proto ji lze provozovat při dodržení přísných hygienických opatření. Obecně platí, že zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na osoby, které vykonávají svoji podnikatelskou činnost při cestách do svého zaměstnání a nebo právě při tom, když se nějakým způsobem ta podnikatelská činnost není zakázána. Nevstavuje se to taky na osoby, ani na zákaz volného pohybu osob. Obdobně to platí i pro zaměstnance. Poslední oblast, na kterou se zaměříme, je otázka náhrady Škod státem, tedy zákona o krizovém řízení. Hodně se o tom mluvilo, že se tam měnily ty režimy kvůli tomu, že se změnila ta opatření na usnesení ministerstva zdravotnictví. Ovšem to úplně ten základ nemění. Advokátní kancelář Erous byla jedna z prvních, která upozornila na to, že stát je podle zákona o krizovém řízení odpovědná za škodu. Advokátní kancelář Erous také v této oblasti radí podnikatelům na komora.cz. Děláme to právě proto, aby ekonomika byla udržena v běhu a věříme, že podnikatelé většinu těch věcí proberou primárně skrz provozní opatření. U jakýchkoliv těch škod, prosím vás, platí, že si musíte vždycky schovávat veškeré doklady? které jste k tomu měli, to znamená objednávky, náklady, platby, ale i další dokumenty, které k tomu budete potřebovat. A taky to, že tady musí být příčina a souvislost. Budeme o tom hovořit. Pojďme se podívat na konkrétní dotazy, které odpovídal můj kolega, magister Oliver Uras, advokát z advokátní kanceláře EROUS. Na jaké odškodnění bude mít nárok prádelna, která má pokles zakázek z důvodu opatření vlády? Uzavřené hotely, restaurace, školy, pro které běžně pere prádlo. Na jaké odškodnění bude mít nárok čistírna, která má pokles zakázek z důvodu opatření vlády? To samé. Uzavřená divadla, společenský život na nule, uzavřená nákupní centra, jejich je součástí. Tak. Velmi stručně. Měli byste použít primárně ta opatření, která používá stát k těm dotacím, to znamená například ty programy antivirus, různé podnikatelské půjčky, taky provozní opatření, protože náhrada škody vůči státu je velice složitá. Upozorňuji na paragraf 36 krizového zákona, který přiznává nárok jak na náhradu škody, tak zisku. Vysvětlení je to, že za krizová opatření by měla po dobu vyhlášení nouzového stávu odpovídat právě vláda nebo ministerstvo zdravotnictví. Co k tomu potřebujete? Pro veškeré další jednání se státem, ale i s pojišťovnami a s dalšími, doporučujeme uchovávat veškeré doklady o objednávkách, které vám byly zrušeny, či které byly předčasně ukončeny. Za účelem kalkulace ušleho zisku musíte také provést evidenci tržeb nebo zisku, který jste měli v tom rozhodném období v předchozím roce nebo v předcházejícím období. A to v předcházejících letech, v období předcházejícím přijetí krizovým opatření a od okamžiku přijetí krizových opatření, a to zejména to opatření první, opatření číslo 72 lomeno 2020 a 82 lomeno 2020, plus je tam také opatření Ministerstva zdravotnictví číslo 1 MZDR 12746 2020 pomlčka 1, které jej od 24.3.2020 eh, nějakým způsobem plně nahradilo. Dále se ptáte, kam ty nároky uplatnit, jednak je to ministerstvo vnitra plus taky příslušný orgán, který to vydal a luta je tam 6 měsíců pro uplatnění, maximálně 3 roky pro případné soudní řízení. S tou náhradou škody je opravdu opatrně, my jsme byli první, kdo na ní upozorňoval, ovšem je důležité si připravit veškeré podklady a já svým klientům, Velmi důrazně doporučuji řešení v oblasti provozních opatření. Taky jsem na stránky naší advokátní kanceláře Eros napsal, že nebudeme podporovat pokusy podojit stát, ale pouze oprávněné a podložené nároky, které bude umožňovat zákon. Dalším pěkným příkladem jsou právě ty rádelny, kdy jsou tady doplňující dotazy na specifické případy odložených tržeb do budoucná z důvodu posunutí výkonu a objednávek. Zajímal by mě váš pohled na prádelny, které perou pro nemocnice a další zdravotnická zařízení, jež vinou současné krize odkládají zdravotní úkony, které nejsou zcela nezbytné. I takovým prádelnám významně poklesl objem radní prádla. Tady velmi, velmi upozorňujeme na to, že u odložených tržeb bychom byli opatrní ve vztahu k jejich kvalifikaci jako ušelému zisku. Ten zisk odložený v čase zásadně pod kategorii ušelého zisku nespadá. Musíte mít otržby či zakázky, o které podnikatel z definitivní platností přijde v důsledku určitého opatření. Pokud jde ale o zakázky, které jsou odloženy z tohoto důvodu, že nemocnice jisté úkony nevykonávají, avšak je důvodným zpoklad, že tak budou činit, a tím pádem vlastně ta zakázka k vám doputuje s časovým spožděním, nespadá to podle názoru mě, já jsem Jakub Dohnal, advokát z advokátní kanceláře Eros, ani mého kolegy Olivera Úraze, což je advokát, advokátní kanceláře Eros, který se na to specializuje pod jaksi podnoženou náhrady škody, kterou by měl hradit stát. Dalším dotazem nebo obecně problematikou, která se řešila, zda existuje možnost nějaké kompenzace zarušení v budoucnu plánovaných jednorázových akcí, tedy nikoli pravidelného provozu s pravidelnými držbami, ale třeba budoucí kongresů. Tady konkrétně se někdo ptal, že měl dělat nějaké akce s občerstvením březen, květen, červen a bohužel kvůli zákazům už byly akce zrušeny. Upozorňujeme tady na to, že ten ušlý zisk by se musel poměřovat se situací, jaká by tu byla za situace, že by ta opatření nepřijala, ale ta epidemie koronaviru by se šířila. Je tady vůbec otázkou, jak by tyto jednorázové akce měly návštěvnost a výtěžek a tady může být jeho prokázání velice obtížné. Tady opakuji to, co říkám od začátku. My se nechceme jako advokátní kancelář Eros stavět do nějakého bezdůvodného vymáhání bezdůvodných nároků, ale pouze těch právem podložených a taky jaksi morálkou podložených právních nároků. Připomínám tady znovu, že byly odpuštěny minimální zálohy SOC zdrav na 6 měsíců, je tady možnost uhradit z příjmu až k 1.7.2020, jsou prominuty pololetní zálohy. Já tedy svým klientům, jak si doporučuji, aby prováděli ta provozní opatření. My mimochodem hovoříme na našem webu ARVSCZ o hromadném propouštění, hovoříme tam taky ve speciálním podcastu o programu Antivirus, o kterém jsme hovořili na začátku tohle podcastu, takže s tou náhradou Škody velmi, velmi opatrně, čímž ovšem neříkám, že na ní nárok není. U té náhrady Škody, my k tomu máme u nás na webu speciální součást, máme tam i vzory, jakým způsobem to uplatňovat, taky tam máme ovšem checklist podnikatele o tom, co byste si měli třeba nějakým způsobem uchovat nebo schovat, abyste potom mohli nějakým způsobem uplatňovat ty náhrady vůči státu. Tolik tedy první podcast, který se týkal souhrnu dotazů učiněných na hospodářskou komoru České republiky a advokáty Erus advokátní kanceláře, které se konaly od 30. března do 3. Dubna 2020, s tím, že na ty dotazy odpovídali magistra Renata Pirklová, advokátka na pracovní právo, magistr Oliver Uras, který u nás řeší náhradu škody, magistra Hanna Erpsová, která řeší daně a magistr Lukáš Pospíšil, který řeší ty obecné zákazy a dovolení. Aktuální stav je k 6. 4. 2020. Doporučujeme sledovat stránky Komory a taky advokátní kanceláře Eros. Moje jméno je Jakub Dohnal, jsem advokát a společní téhleté kanceláře a v brzké době vám přinesu další souhrn těch nejčastějších dotazů podnikatelů.